0: Ici Dany Laferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Comme vous venez de l'entendre avec Dany Laferrière, l'émission Fête cette année, c'est 30 ans. Eh oui, déjà 30 bougies. Je vous remercie d'avoir choisi le Cochocho -cho comme référence littéraire. J'ose imaginer que vous avez profité du temps des fêtes pour lire et que vous avez reçu en cadeau également des livres. Moi, j'en ai lu quelques-uns et ces lectures feront assurément l'objet d'entrevues. Maintenant, au sommaire de l'émission. gislain Tachereau présente son récent roman Les déchirures de l'amour. Isabelle Bérubé parle de sa trilogie Fils de l'ours. Valérie fizet Sauvageau présente ses romans jeunesse. Nous découvrons la poésie de Jean-Pierre Patry. Caroline Loranger présente le nouveau numéro de XYZ de la Revue de la Nouvelle, dédié au regretté François Blais. Nicolas Giga, quel est l'auteur-vedette dans le nouveau numéro de la Revue Lettres québécoises Pour ce numéro, l'auteur en vedette est Maxime
0: Raymond Bock.
1: Stéphane Ledien, quel roman noir a attiré ton attention?
0: Aujourd'hui, je vous parle du roman noir « Les Cowboys sont fatigués » de Julien Gravel, qui est paru chez Leméac.
1: Richard Mignot, tu nous proposes quel roman?
2: Faites pas trop attention au titre, mais je vais vous parler du roman qui a le titre Le Trou, d'une auteure islandaise au nom très facilement prononçable de Irsa Sigurdard -Dotir.
1: David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée nous suggères-tu?
3: Cette semaine, on explore toutes les morts de Lélaster, une BD de Ramvi et de Philippe Andrade. Venise Landry, de quel roman as-tu choisi de nous parler?
4: Oui, cette semaine, j'ai entre les mains tous des loups de Ronald Lazali aux éditions Fidel.
1: Bienvenue au Show.
4: J'ai passé
5: les bornes effacées la commande. pour me pardonner j'ai tendance à oublier que même si c'est tout là c'est jamais trop tard vols, la piste de course sur tapis volant tes J'excuserai plus mes envies Voler,
6: voler, voler,
5: toujours voler plus On ne demande plus pardon, on ne demande plus pardon Si tu m'aimes encore, il ne faut plus me retenir En cas j'ai tendance à vouloir tout démolir Vaut mieux vivre les mots que de les enterrer Retour au sol, le plancher défend sous mes pieds Le feu a pris, impossible de l'arrêter Pour me dire un mot que de l'aider Bon, lorsque l'estime tombe Il faut revenir à la raison Enfin retour à la maison Lève la piste de course
6: Oh, it's
5: a beautiful villa
1: L'auteur Ghislain Tachereau poursuit sa série de romans humoristiques sur l'amour. Après les Dents de l'amour, les Lianes de l'amour, voici Les Déchirures de l'amour. Après s'être inspiré de l'univers de Dracula et de Tarzan, Ghislain Tachereau s'attarde à celui de l'incroyable Hulk. Dans Les Déchirures de l'amour, nous suivons les aventures de Bruce Tabouer, qui, lorsqu'il se met en colère, triple de volume et devient Kul, cool, une montagne qui sème la terreur. Voici l'entrevue que Gislain Tachroum m'a accordée.
7: Là donc, je veux s'amuser avec, euh, au lieu de Bruce Banner, c'est Bruce Tabouer, <rire> qui, euh, on ne sait pas pourquoi au début, dès qu'il se met en colère, il se transforme, puis là il se réveille dans des endroits où il se demande où il est, pis, et surtout qu'il ne sait pas qu'il s'est transformé en l'incroyable cul. Puis il pas qu'il est devenu la menace la plus grande des États-Unis. Sauf qu'il y a une femme, un moment donné, qui découvre l'homme quand il. Une fois qu'il a triplé de volume, puis qu'il est devenu la montagne de muscles qu'il est, elle se dit quelle bête extraordinaire, quel bel homme, et elle en tombe amoureuse. Mais un moment donné, quand elle voit ce qu'il est, quand il redevient lui-même, mais là, elle déchante un peu. Donc, elle essaie de trouver une façon de le garder gros, grand et fort. Et à travers les déboires de notre ami qu'on suit tout le long, on découvre, en fait, que métaphoriquement, ce que je, je fais passer un peu comme message, c'est qu'il y a un côté de nous, des fois, qui est refoulé et qu'on n'ose pas montrer. Et c'est cette transformation-là en cul là, qui l'amène à se dévoiler, en fait, à expulser les frustrations, mais de façon extravagante, trop extravagante, parce que trop refoulée, justement. Et vous abordez aussi une thématique sociale sur les, les sans-abris. Oui, effectivement, parce que notre homme qui se transforme à tout bout de champ, quand il se réveille après une transformation en, en cul et qu'il redevient lui-même, ben, ses vêtements sont tout déchirés, il n'y a plus de souliers, il n'y a plus rien, puis il n'y a plus rien dans les mains, rien dans les poches, puis il se demande où il est, il faut qu'il se retrouve de quoi se vêtir, de quoi manger, il fouille dans les poubelles, donc je fouille la quête de soi, finalement, de la quête de son identité à travers euh, le retour à zéro perpétuel qu'il vit à chaque fois qu'il qu redevient lui-même, après ben, redevient presque lui-même après les transformations.
1: Et on aborde aussi dans, dans ce roman l'identité sexuelle. Oui, en
7: fait, euh, notre homme, euh, on apprend, euh, parce que tu sais, j'ai voulu comme dans l'incroyable Hulk, j'ai voulu donner une raison pour laquelle il se transforme, donc on apprend qui travaillait dans une usine. Je ne dis pas comment s'est opéré l'accident qui a fait en sorte qu'il se transforme. Mais sauf qu'on on apprend finalement que c'est un refoulement d'identité sexuelle qui l'empêchait de s'exprimer pleinement. Et quand euh, la femme qui tombe amoureuse de lui désire qu'il qu demeure beau, grand et fort comme il était, en fait, elle désire qu'il euh, qu assume finalement sa véritable personnalité, sa véritable identité. Et euh, malheureusement, ce ne sera
1: pas elle que lui va choisir une fois qu'il aura dévoilé sa véritable orientation. Quels sont les autres euh, personnages qui sont dans votre imaginaire qui vont apparaître sous forme de roman
7: il y a Suprom qui s'en vient pour l'an prochain, qui est une, un peu une parodie de Superman. Et j'en ai un autre dans la tête. Ben, en fait, j'en ai deux autres. J'en ai un qui euh, va se dérouler sans personnage, euh, vraiment euh, sans être basé sur un personnage célèbre, mais qui va être une espèce de, de condensé de tous les plus mauvais aspects de l'être humain. Donc, euh, homophobie, racisme, xénophobie. Mon personnage principal va camper tout ça. Et euh, j'en ai un autre aussi avec le Dr. je ne sais pas encore comment je vais le nommer, mais je veux aller vers ce bonhomme-là aussi parce que je trouverais ça drôle de faire un parallèle entre les relations amoureuses humaines, oui. nous sommes des animaux, et les vraies relations
1: euh, amoureuses entre gros guillemets, euh, animales. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez à une thématique et vous vous dites Tiens, ça ira bien avec euh, tel personnage, ou vous choisissez un personnage et vous vous dites, bon, comment je pourrais exploiter le tout? Je travaille beaucoup
7: au fur et à mesure, euh, c'est-à-dire que je laisse beaucoup mon instinct travailler. Quand j'ai trouvé, mettons, euh, l'incroyable cul, ben, Mané, je me dis, bon, mais ben, il faut bien qu'il y ait une raison pour laquelle il se transforme comme ça. Qu'est-ce qu'il refoule, puis tout ça. J'aime ça justifier. En fait, je pense souvent à Patrick Sonecal quand j'écris, parce que Patrick il m'a donné beaucoup de conseils un moment donné sur... Euh, Puis il est drôle parce qu'il va dire « À quoi ça sert ça? Pourquoi ça? Pourquoi tu fais ça? » Puis quand j'écris, je me dis « Pourquoi ce personnage-là, il fait ça? » J'essaie donc de trouver, même si c'est du fantastique, on s'entend, le gars qui se transforme en Hulk, c'est du fantastique, mais quand même, il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit cohérent. Donc, dans cette recherche-là de la pertinence et de la cohérence je trouve les motivations euh, intérieures des personnages euh, en réfléchissant, en creusant la tête finalement, pas, ça tombe pas du ciel Merci beaucoup Ghislain.
8: Merci
2: René Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants je vais faire un exercice de prononciation pour vous dire que Irsa Sigurdadotir est l'auteur du roman Le Trou dont je vais vous parler dans quelques instants À tantôt
9: On m'a dit comment as-tu fait pour toi-même que si j'ai pris la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme car jamais j'ai voulu que tu m'aimes sans les autres voix qui s'élèvent autour Qui m'éveille je serais de celles qui allègent encore T'es sans les autres voix qui font le discours Point je serais de c'est qu'on accuse
10: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard Mignot.
2: Bonjour, René Cocho. Comment va-t-il?
1: Bien, il va très, très, très bien. Aujourd'hui, Richard... Oui. L'Islande. L'Islande, oui. Avec un titre qui nous glace le sang, on va dire ça comme ça, le trou. Ah je ne sais pas si c'est votre cas, mais oui. lorsqu'on parle de trou, moi, dans, dans ma tête, il n'y a rien de positif. Là.
2: Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le titre a une certaine importance dans le choix d'un livre. Oui. Alors, avec ce titre abyssal, mmh. le trou, je n'avais pas beaucoup d'attirance pour ce roman de l'islandaise Irsa Sigurdard -Dottir. Vous remarquez que je me suis pratiqué avant pour bien <rire> oui. prononcer le nom de Mme Sigurdard <rire> Seul mon intérêt pour la littérature de cette île très littéraire du nord de la Scandinavie m'a donné l'élan pour l'ouvrir et découvrir quel était donc l'objet ou la personne que cachait ce fameux trou. Une chance, j'ai adoré et je pense que vous allez adorer vous aussi. C'est dans l'absolution que je vais rencontrer les personnages de ce roman. Premièrement, l'inspecteur Huldar, sa chef Erla, son collègue Gud Laugure et la psychologue pour enfants Freya. Il faut dire que dans cette série-là, c'est que souvent, le policier enquête avec une psychologue pour enfants du nom de Freya. Donc, c'est un peu toujours les mêmes personnages récurrents dans cette série de Ségur d'Arbre Un croissant intéressant, des personnages attachants, tout un petit côté déviant quand même, ça les rend tout un peu sympathiques. Se rajoute à ce de soir là cette année, Lina, la première stagiaire de la brigade. C'est une étudiante en sciences criminelles qui vient se greffer à cette équipe et pas nécessairement de la bonne façon. Admettons qu'elle sait se mettre tous ses collègues à dos, malgré qu'Uldar semble prendre un certain plaisir à la regarder évoluer. Mes paroles de lecteur, cette jeune stagiaire. Qui ose se pavaner avec son diplôme et ses connaissances livresques ajoutera beaucoup de piquant au travail de l'équipe. Pourra-t-elle faire sa place C'est à voir. La brigade est appelée sur les lieux d'un possible suicide. L'homme s'est pendu dans un champ de lave, un espèce de paysage normal en Islande. C'est un lieu historique d'exécution du passé colonial de l'Islande. Le pauvre homme est suspendu entre deux rochers. Très rapidement, les policiers se rendent compte que c'est un meurtre parce qu'un bout de papier est cloué sur sa poitrine. Vite, il faut l'enlever. Il faut enlever le corps sans prendre trop de précautions. Pourquoi? La scène de crime qui était très théâtrale est visible de la résidence du président de l'Islande, où arrive dans quelques minutes une délégation du ministre chinois des Affaires étrangères. La vue d'un corps suspendu ne faisait pas partie du protocole d'accueil. Pendant ce temps-là, Freya, la psychologue pour les enfants, se rend dans une maison d'un quartier chic de Reykjavik où on a signalé la présence d'un jeune enfant laissé seul. Il ne connaît pas cet appartement. Il ne sait pas depuis combien de temps il y est, ni le nom de l'homme qui l'a amené ici. Il n'a aucune idée où sont ses parents. Il dit s'appeler Sigi et ne se rappelle que des diminutifs du nom de ses parents à lui. La confusion devient totale quand cogne à la porte l'inspecteur Huldar, aussi surpris que Freya, parce que cet appartement-là, ça appartient à la victime, à celle qui a été pendue. Donc, il y a évidemment un lien entre les deux événements que tout lecteur de Polar voit. L'enquête sera donc à deux volets. Qui a exécuté le pendu du rocher de la Potence, parce que c'est le nom de l'endroit, et que faisait cet enfant seul chez la victime? Très rapidement, l'enquête démontre que la victime de la pendaison n'est pas une aussi bonne personne qu'elle le paraissait. Les policiers trouvent de nombreux vidéos où la victime se met en scène en ayant des rapports sexuels non consentis avec des jeunes femmes droguées. Évidemment, cette nouvelle information donne à l'enquête une tournure différente qui nous fera découvrir le côté sombre d'une certaine catégorie d'hommes qui cachent des activités dégradantes. Comme dans tout bon polar islandais, il faut s'attendre à une atmosphère un peu glauque, une noirceur qui alimente le côté sombre de l'homme pervers. Irsa Sigurdard Dottir rejoint dans ce genre ses talentueux confrères et consoeurs d'écriture. Arnal durin Ragnar Jonasson, Lula Sigurdard Annie Torensson, une brochette de talents incroyables que je vous recommande dans un petit marché comme l'Islande. Ouvrir un roman de ses auteurs et autrices, c'est découvrir l'âme humaine, ses côtés inquiétants, dans des paysages uniques de froideur et de lave refroidie. Le trou n'y fait pas exception. Ce roman est le quatrième de la série mettant en scène l'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freya. Inutile d'avoir lu les trois premiers pour apprécier l'histoire et la psychologie des personnages. Bien sûr, on se rendra compte de l'attirance entre les deux personnages qui ne s'expriment que par des subtilités savamment perceptibles. J'imagine que ça fait partie du charme de cette série. Alors, pour vous, amateurs et amatrices de polar, je vous recommande ce huitième roman, « Dire ça, c'est Une bonne lecture, pas trop dépimante, une touche d'humour, une bonne enquête à voilées multiples et une écriture fluide qui coule comme de la neige fondue au printemps. Je vous souhaite une bonne découverte de l'Islande et un bon voyage et beaucoup de bonnes lectures.
1: Ben Richard, bravo pour cet exercice de diction. Ça a été une réussite sur toute la ligne, avec des noms pareils. Moi, je vais me contenter de dire que vous avez résumé le trou <rire> chez Actes Sud. <rire> C'est ça, oui.
2: J'ai travaillé fort. Ouais. J'ai travaillé fort.
1: <rire> voilà. Merci beaucoup, Richard. Bonne journée. Valérie Fizet-Sauvageau est étudiante en littérature et termine sa maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Une chose est sûre, elle maîtrise l'art d'écrire parce qu'elle a déjà publié deux livres chez Bayard Canada, Les Corneilles de Diable Vert et Dernier départ à 14h45. Écoutons l'autrice nous résumer les intrigues de ces deux romans.
11: Les Corneilles de Diable vert, c'est une histoire un peu mystérieuse, qui se passe dans les années 90. Il y a une nouvelle maison qui est construite dans un village, un village qui est en train de devenir un peu une banlieue. Donc, il y a tout un nouveau quartier qui se développe. Et là, dans l'une de ces maisons-là, au bout de la rue, il y a des Corneilles un matin qui commencent à arriver à envahir la maison. Donc là, il y a deux jeunes du quartier, Yaomi et Nicolas, qui décident d'enquêter sur ce mystère-là, donc le mystère des corneilles qui, de jour en jour, commence à arriver de plus en plus. On commence à, avec deux, trois, quatre, et là, de plus en plus, on s'en va jusqu'à une centaine de corneilles. Et les habitants de cette maison-là, le couple qui a déménagé là, en fait, ils sont un petit peu étranges aussi. Donc là, les enfants font plein de, de suppositions, des mystères, Est ce qui les gens qui habitent là, est-ce que c'est des, des extraterrestres, est-ce que c'est des magiciens? Donc, ils ont, ils ont plein de suppositions un peu bizarres. Et à, à l'époque, Internet n'existait pas, eh bien, où est-ce qu'ils vont retrouver leurs informations? À la bibliothèque. Mmh. Donc, nos deux jeunes font euh, un petit peu euh, tout ça pendant leurs vacances euh, d'été. Donc, ça, c'est l'histoire, en fait, de ce livre-là, qui est spécialement conçu, en fait, pour les jeunes qui n'aiment pas trop lire. Donc, la collection Zèbre, c'est ça, son objectif, c'est donner le goût de lire. C'est beaucoup des livres qui sont lus euh, en classe. Le mien, notamment, s'adresse pour la fin primaire, donc euh, les jeunes qui sont en cinquième, sixième année environ. Ça peut aller aussi en première euh, secondaire. Donc, la collection, en fait, euh, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire lire. Donc, à l'intérieur, les chapitres sont très courts et il y a un mélange d'illustrations. Donc, il y a beaucoup d'images, des corneilles, des extraits de journaux, des photos euh, d'époque, des, des images qui font un petit peu peur aussi, mais pas trop quand même. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de ce livre-là. Donc, c'est très ludique, informatif, mais en même temps, c'est intéressant, ça donne le, le goût de lire.
1: Et on va parler maintenant de cet autre livre qui a pour titre « Dernier départ, 14h45 » dans la, la collection « Aux lire ». Alors, c'est une approche intéressante, « aux lire ».
11: Roselyre, en fait, c'est une collection qui a été lancée par Bayard Canada en 2018. Il y avait quelqu'un chez Bayard qui a été dans l'Ouest, à Vancouver, pour rencontrer des classes en francisation, en immersion linguistique, et pour leur demander de quoi avez-vous besoin comme livre pour faire apprendre aux jeunes, mais aux jeunes de 12 à 17 ans, donc au secondaire, et les profondis. En fait, ce que nous avons besoin, ce sont des livres qui ont vraiment une histoire intéressante, prenante pour des jeunes ados plus vieux, mais en même temps que le livre soit court, facile de lecture, donné niveau comme. A1, à A2, à donc ça, c'est les codes pour les gens qui sont en, en francisation, parce que beaucoup de ces jeunes-là, en fait, devaient lire des albums euh, pour les enfants, donc Coco, Le Coq, La Poule, donc ça, c'est un peu plus ennuyant. Alors là, euh, Bayard est arrivé avec ses propositions de la collection Oser lire. Comment ça se présente, les Oser lire? Euh, pour l'instant, il y en a 12, donc euh, le mien, dernier départ, 14h45, c'est le 12e de la collection. Ce sont des livres qui se présentent tête bêche. Donc ça, ça veut dire que c'est recto verso. Donc d'un côté, on a le côté Oser Donc, oser rentrer dans la lecture, oser lire. Et de l'autre côté, on a la version, une version plus longue. Donc, quand on a eu le goût de lire, on va lire cette version-là. Donc, comment ça fonctionne? Le côté, justement, oser lire, qui est la version courte, c'est la même histoire que la version longue, mais avec des mots plus simples, des phrases un petit peu plus courtes, mais l'histoire reste la même. Donc, à travailler en classe, c'est vraiment intéressant parce que les enseignants, les enseignantes peuvent dire « Bon, alors tout le monde, on va commencer en lisant le chapitre 1 ». Les élèves qui sentent plus forts vont aller lire le chapitre de la version « lire » et mmh. ceux qui mm, pas certains vont aller lire la version « osée ». Et au final, les gens vont se retrouver jusqu'au chapitre 8. Et là, le chapitre 8 de la version « osée » se termine. Et là, c'est le temps de virer le livre de l'autre côté et d'entreprendre la lecture de la partie un petit peu plus complexe. Mais puisque l'histoire est déjà en tête, là, les jeunes vont pouvoir continuer leur lecture en, en sachant vraiment de quoi il y en est. Et aussi, il y a un lexique avec des mots un petit peu plus complexes à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour le concept de la collection. Les genres sont très différents. Donc le mien, on est plus dans le mystère, encore une fois, comme pour les Corneilles. Sinon, il y a un autre qui est sorti cette année, c'est Terminus. Ça, c'est de la science-fiction. Il y a également de la romance, des romans historiques. C'est vraiment très, très différent pour un peu pour tous les goûts. Ces romans-là, vraiment, c'est des mini-romans. On peut presque dire que c'est des novellas, en fait. Très courts. Le mien, par exemple, a 72 pages. C'est vraiment pour lire. Ça se lit très rapidement, mais c'est des chapitres courts. Donc c'est vraiment pour aller petit à petit rentrer dans la lecture, donc ça s'adresse autant aux jeunes de 12 à 17 ans, qui sont en francisation, en immersion au français, ou même qui ont des troubles de lecture. Même chose pour les adultes. Donc, l'histoire s'adresse aussi aux adultes qui ont parfois des difficultés à lire ou qui sont dans les classes euh, en alphabétisme. Donc, ça peut être un autre public cible pour ça. Et l'histoire, j'allais oublier oui. de vous parler de l'histoire. Oui. L'histoire, en fait, pour ce livre-là, c'est aussi le, le mystère. En fait, c'est une jeune femme qui se nomme Damienne, qui travaille à un terminus d'autobus interurbain. Et un jour après qu'elle a fini de travailler, il y a une vieille dame qui s'approche et qui lui dit, est-ce que tu veux venir avec moi en autobus pour mon voyage? Et là, Damienne, sur un coup de tête, elle lui dit oui. Mais là, sur le chemin, il y a un accident avec un orignal. L'autobus tombe dans un fossé et la vieille dame disparaît. Donc là, c'est savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette dame-là. Donc c'est vraiment pour donner le goût de lire, de découvrir le mystère. C'est l'objectif du livre, que les jeunes se rendent jusqu'à la fin et vraiment qu'ils aient la fierté de terminer un roman au complet.
1: Valérie Fizet-Sauvageau, merci beaucoup. Je rappelle vos deux titres, Les Corneilles de Diable Vert dans la collection Zèbre chez Bayer Canada et dans la collection Oserire, toujours chez Bayer Canada. Dernier départ, 14h45. Merci.
11: Merci beaucoup.
0: Bonjour, Stéphane Le Aujourd'hui, je vous parle du roman noir Les Cowboys sont fatigués de Julien Gravel et c'est paru chez Le L'Emeac.
12: Quand les rues sont assez nettoyées Quand c'est le temps de s'arrêter Laisser sécher les trottoirs
10: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour René, comment ça va? Ben, ça va très très bien, toi? Ça va très bien, merci.
1: mais t'arrives de te fatiguer?
0: ça m'arrive d'être un petit peu fatigué, mais moins que certains héros ou certains euh, personnages de romans euh, qui sont pourtant des duracures, mais qui ont beaucoup plus d'épreuves à surmonter que moi. Ouais. Donc, oui, je, il m'arrive d'être fatigué, mais quand je lis certaines aventures, je me dis, finalement, j'ai de la chance, c'est confortable. Donc, comme on dit, euh, quand on, on se compare, euh, on se console. Voilà. Ouais,
1: parce que je, je pensais au personnage de, de Likulik, là, qui tire plus vite que son nom, mais il ne semble jamais fatigué de ses, de ses aventures, mais ça, ce n'est sans doute pas le cas des cow-boys du livre dont tu vas nous parler cette semaine.
0: Et oui, effectivement, le héros ou les personnages du roman noir euh, québécois, mais écrit par un Français installé hein, au Québec depuis un certain nombre d'années. Donc, le roman, les cow-boys sont fatigués. Les personnages du, du roman, eux, sont, on pourrait dire, au bout du rouleau. Euh, effectivement, ils ont un, un, un lourd passé. Euh, à la fois euh, criminels, de, de trafic, et puis d'une vie euh, dans des régions euh, à la fois apaisantes, parce que c'est la nature, on va y revenir, mais aussi euh, des régions où il, où il se passe euh, peut-être beaucoup plus de, de choses euh, qu'on qu le croirait, ou beaucoup plus de, de trafic et de, de crimes qu'on peut le voir, euh, par exemple, à Québec. Mais peut-être que je suis naïf et qu'il y en a tout autant à Québec et à ailleurs <rire> et que jamais. je ne le vois pas, et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis ni cowboy boy euh, euh, trop fatigué en ce moment, <rire> en tout cas pas assez pour qu'on se passe de parler de, du, du livre. Ouais. Donc, Les Cowboys sont fatigués de Julien Gravel. Julien Gravel, c'est un auteur, je l'ai dit, euh, français d'origine installé au Québec. Euh, Figurez-vous qu'il est euh, guide de plein air, ce mm -hmm. qui l'amène évidemment à, à connaître les, les moindres recoins de, du territoire concerné. Il est euh, l'auteur... Euh, Enfin, de plusieurs livres, les cow sont fatigués, c'est son quatrième, mais je ne m'abuse, ce serait son premier euh, vrai, entre guillemets, roman euh, policier, en fait, roman noir québécois. Il, il, a, été, euh, il a publié euh, avant ça, toujours chez Le Méac, un recueil de nouvelles qui pouvait aussi se, se voir comme un, un roman fragmenté, euh, un roman par nouvelles, comme on pourrait dire, où il était déjà question de la nature et de... De, de, de personnages évoluant euh, aux abords du lac Saint-Jean et de la rivière Mistacilie. Donc on retrouve la même région dans les commons sont fatigués. Il avait aussi écrit euh, deux premiers livres publiés en France, euh, alors qu'il était déjà au Québec, mais publiés en France et qui parlaient entre autres de, de, de la nature et des mushers. Vous savez ce que sont les mushers euh, euh... René et Non, non. Ce sont des... Euh, des pilotes, entre guillemets, d'attelage, ce sont ceux qui dirigent les chiens de, de traîneau, ah, oui, oui, et j'ai oui, oui, appris oui, d'ailleurs que musher oui. viendrait du, du mot marche ou marcheur, qui aurait été déformé, qui aurait donné le nom musher en anglais. Comme toi, okay. euh, on, on a pris un mot français qui est devenu anglais et qu'on retrouve ensuite dans le français. Donc <rire> rien ne se perd, rien ne se crée, tout ouais. se transforme. Alors, pour en revenir aux cow ils sont fatigués, c'est l'histoire d'un 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 type qui vit un petit peu entre guillemets au fond des bois dans une baraque faite de briques et de brocs et dont on comprend assez vite que bon il élève des chiens et qu'il est mocheur lui même. Il y a une certaine ambiguïté, mais il élève des chiens, et puis il dit de petits expédients, ou de plus gros expédients, en particulier parce qu'il est, ce qu'on appelle un chimiste, ou ce que les, les anglo-saxons parfois appellent un cook, dans le milieu du, du, du roman noir, ou le milieu du trafic de drogue. Et donc, vous voyez venir, il est cook parce qu'il prépare de la méthamphétamine, entre autres, et il est en lien avec des criminels locaux, eux-mêmes en lien avec le crime organisé, puisque euh, même si ça se passe pas loin de Dolboni-Statini, on arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, on remonte toujours euh, aux, aux racines du, du crime organisé un peu partout sur la planète, puis on passe évidemment par Montréal. Donc cet homme-là s'appelle euh, Rosie, R-O-Z-I-E, c'est un surnom. Euh, on comprend assez vite d'ailleurs que le nom qu'il porte, indépendamment de ce surnom, n'est même pas... Son vrai nom, parce qu'il a une identité, euh, on dirait, secrète, où il a changé d'identité. C'est un Français d'origine, comme l'auteur tient donc, et il est euh, installé là depuis le milieu des années 80. Et on va comprendre assez vite euh, d'où il vient, euh, quel passé euh, l'habite entre guillemets, et surtout... Quel passé va le rattraper Puisque c'est une phrase bien connue dans le milieu du Polar, le passé finit toujours par rattraper les protagonistes. Oui, alors de quelle façon, de quel passé s'agit-il on va le, le, le découvrir, je laisse au lecteur le soin de le découvrir, moi je le sais, mais je préfère ne pas en dire trop, oui. c'est une, une partie de l'intrigue, la deuxième partie de l'intrigue, c'est qu'on apprend aussi dès le début qu'une une Indienne, c'est écrit tel quel dans le livre, donc une, une autochtone aurait abattu euh, un type euh, dans la région où ils habitent, plus ou moins au, au fond des bois, et elle est recherchée euh, par euh, la Sûreté du Québec et, et les autorités, donc elle a disparu, et assez vite, on comprend que la personne abattue euh, appartenait au crime organisé, était en lien avec euh, le héros, donc le chimiste euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc il, il, il se déroule une espèce de... Il se met en place une notion de de complots ou de liens entre crimes organisés, drogues, autochtonie. Les uns ne sont pas forcément liés aux autres, mais c'est ce qui amène un peu le héros lui-même à partir à la recherche de, de cette personne, de, de celle qu'il appelle l'Indienne. Et en parallèle, évidemment, c'est un personnage qui voudrait se ranger euh, mais qui est obligé, parce qu'il a une dette à payer, euh, pas juste une dette financière d'ailleurs, il est obligé de, de se ranger aux décisions de ses partenaires de crime qui lui disent « non, c'est pas fini, on relance les affaires, on, on, on a perdu telle personne puisqu'elle est morte, évidemment abattue ». mais on va faire appel à quelqu'un d'autre pour comme intermédiaire pour la livraison, etc. Donc son passé le rattrape et son passé même récent en tant que couple le rattrape aussi. Il décide d'ailleurs d'opérer sous un nom d'emprunt et il y a ici un clin d'œil à la série Breaking Bad puisqu'en gros, c'est si je devais le résumer... De, de manière un petit peu ostentatoire, oui, c'est du breaking bad au lac Saint-Jean. Voilà, mmh. c'est un petit peu ça, avec toutes, toutes les complications que, que ça implique, toutes les ramifications avec le crime organisé, des histoires de motards... Euh euh, on a l'habitude de voir évidemment euh, des, des, des crimes, des morts par balles, euh, des rapports de force, et puis on remonte même jusqu'au milieu des années 80, euh, dans des temps très troublés, où il était question de, de guerre de gang, de, de fusillades, etc. Alors, ce qui a sans doute plus, euh, il faut quand même que je revienne sur un point euh, important, qui a plu au public d'ici, mais aussi de France, c'est que, oui, le livre est paru chez Le qui ici au Québec, mais il est paru en France euh, au Seuil. Et ce qui fait que Julien Gravel s'est retrouvé, euh, et on applaudit bien fort parce que de mémoire, je ne pense pas que c'était arrivé auparavant il s'est retrouvé parmi les finalistes du Grand Prix de littérature policière 2022.
6: J'ai oh wow. failli
0: commencer par là, puis je me suis dit, non, on va commencer par l'histoire. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'il a été finaliste qu'il faut le lire, c'est parce que c'est une bonne histoire oui. et un bon roman. Mais en passant, c'est important de le mentionner de mémoire, mais je me trompe peut-être, c'est la première fois que je vois un auteur québécois, oui, un auteur, on va dire, néo-québécois, euh, privé, en tout cas figuré parmi les des, des finalistes du Grand Prix de littérature policière. Grand Prix de littérature policière, qui cette année avait encore une liste assez incroyable en termes de finalistes, puisqu'il y avait notamment Hugues Pagan, hein, l'un des grands du roman noir français, mais aussi Jérôme Leroy, dont j'ai déjà parlé dans cette série, ouais, plus ouais. d'autres comme Sébastien Rézère, et Benoît Victime, qui est une étoile montante du, du roman noir français publié au, aux Arènes. Donc... Euh, et j'en oublie d'autres, donc il y avait de, de, de grosses pointures, comme on pourrait dire, et donc c'est tout un honneur de voir Julien Gravel figurer aux côtés de, de ces gens-là. C'est un honneur, et puis c'est mérité. Euh, alors le Grand Prix littérature policière de, euh, de Verdict qui était tombé en septembre, euh, Julien Gravel ne l'aura pas reçu. C'est Hugues Pagan qui a reçu de, de le Grand Prix, et quand on connaît le, le talent de Pagan... T'en m'étonnes pas, mais on va revenir sur le roman, puisque ce n'est pas de Pagan dont il est question aujourd'hui, mais de du roman de Gravel. Donc, les cow-boys sont fatigués, met en place une histoire de, de cook au fond des bois, de trafic de drogue, de l'obligation de, 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 de s'acoquiner avec des truands et une nouvelle génération de truands, puisque un tel disparu, quelqu'un d'autre prend sa place, quelqu'un d'une nouvelle génération, quelqu'un qui a fait partie de l'armée canadienne, qui est revenu un peu plus ou moins traumatisé de l'Afghanistan. Donc, on mélange un petit peu tout ça et c'est un l'imaginer assez explosif puisqu'il y, y a du stress post-traumatique là-dedans, il y a de la culture de motards, il y a de la culture aussi de gens de, 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 de ce qu'on appelle le nord, en fait, la saint jean ce n'est pas tant le nord que ça, mais en tout cas, euh, il y a cette espèce de nordicité qui habite le, le récit comme thématique avec l'idée des grands territoires, de la neige qui arrive, de la sauvagerie aussi euh, à tout point de vue. C'est ce qui, à mon avis, a retenu l'attention, y compris du, du public français, pour qui, euh, finalement, euh, le Québec, le Canada, ce sont de grandes étendues et de, de la neige, l'hiver interminable. Voilà. Et les gens pensent un peu moins quand ils pense au Canada. En France, en tout cas, on, on pense moins au trafic de drogue ou au crime organisé. Or, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du Québec, plus encore que du Canada, à tort ou à raison. Ce n'est pas aujourd'hui et maintenant qu'on va résoudre la question, mais c'est encore une fois un, un thème fort qui habite le roman. L'autre point fort du roman, même où on n'aime pas et on s'y accroche, si on aime ou on n'aime pas, pour les Québécois, ça va être tout à fait naturel. Pour un public francophone ici au Québec, mais qui n'est pas québécois d'origine ou le public français, je crois que la couleur de la langue est qui aura aussi marqué euh, les esprits, puisqu'en fait, Julien Gravel euh, écrit euh, en, en québécois, mais en, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup l'oralité, euh, évidemment, dans les dialogues et dans certaines descriptions. Le roman est écrit à la première personne. Donc, on est dans la peau de ce, de ce cook. Euh, qui euh, doit remplir euh, malgré lui et puis qui, cherche, euh, qui se cherche une échappatoire en même temps qu'il part à la recherche de, de l'Indienne euh, incriminée et on a donc des, des, des focalisations, des points de vue d'abord sur la région, sur l'hiver, c'est toujours pour l'auteur et par le biais de son narrateur, de son personnage narrateur, de laisser euh, libre cours à des descriptions qui montrent bien à quel point il est, il est amateur, il est fasciné par cette cité du, du plein air et des grands espaces, et puis aussi euh, la, la, la tonalité, la couleur des images, Puisqu'on est très québécois et que de temps à autre surgit une image typiquement française, on parle par exemple d'un personnage qui s'est fait descendre, et ça, ça m'a paru bien français, dans une, une phrase qui elle-même comportait toute une couleur québécoise. Donc ça donne une, une langue assez, assez riche, originale. Une langue qui renvoie évidemment à ce qu'on a l'habitude d'entendre ici dans les médias ou dans les conversations, y compris quand on regarde les films policiers québécois et, et la langue fleurie qu'utilisent les personnages, mais aussi une langue euh, qui se trouve enrichie de, de, de métaphores et d'images, de, de points de vue finalement d'un Français qui est installé là depuis un certain nombre d'années, et je parle aussi bien de, de l'auteur que du personnage narrateur, le personnage narrateur étant là depuis le milieu des années 80, il a quand même euh, au moins 20 ans d'avance sur l'auteur et sur moi-même aussi d'ailleurs. Donc tout ça fait une espèce de mise en abîme puisque le chroniqueur qui est en train de vous parler du livre est lui-même un Français installé au Québec depuis <rire> une douzaine d'années. Donc euh, voilà pour la petite euh, mise en et, et l'imagerie littéraire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas aussi fatigué que le héros. Je ne fais pas de... J'adore cuisiner, mais je ne cuisine que des choses légales. Et j'adore les grands espaces, mais euh, je m'en tiens plus à, à d'autres régions qu'au qu Lac-Saint-Jean, que j'aime beaucoup, mais que je n'habite pas et dont j'aurais du mal à, à vous présenter les moindres recoins Alors. « Les cow sont fatigués » de Julien Gravel. C'est un roman qui se lit assez vite, assez, assez court, mais c'est intense. Il se passe énormément de, de choses entre passé et présent. On cherche à résoudre un mystère, une identité, et puis des liens qui unissent les personnages. Je crois que c'est ça qui fait aussi la force du roman. C'est une histoire qu'on aurait pu lire ailleurs sous d'autres latitudes, mais qui, en fin de compte, nous rappelle que ce sont toujours après les mêmes choses, après lesquelles courent les, les cow-boys, qu'ils soient fatigués ou pas. Cow-boys des temps modernes, puisque là, on parle de pick-up et de, et de chiens. Voilà. Mais il sera toujours question de, de duel, de confrontation. Cette fois-ci, euh, sous quelques flocons de neige. Et ça tombe bien, parce qu'au moment où je vous parle, il y a une belle neige qui tombe ici, à Québec. <rire> D'accord.
1: Bon ben Donc, euh, vendu. Julien Gravel, les cow-boys sont fatigués. Je suis convaincu, j'irai le lire, parce que j'aime toujours voir le Québec sous la lorgnette d'un français établi ici. Oui. Merci, Stéphane.
4: Merci. Ici, Venise Landry. Cette semaine, je vais vous parler des loups, tous des loups, de Ronald Lavallée, aux éditions Fidesz.
0: Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester, c'est l'enfer, si partir, c'est dans l'air. Est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse Elle est très bien, ma vue, il est très bien, mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante Et pourtant ça rentre
13: pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux Tailler un
0: peu la route avant d'être vieux Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs De fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières
3: Savent pas que je que ma vie sans le souffre, je passe en météore quand mon passera sera tous. Je suis fait de pierre granit mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâche, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'enlire en moi, la calme et de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer au loin, la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant, d'île en îlot, éviter les vagues, et livrer combat à l'hydre du mal, j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher
14: le feu dans la lanterne jusqu'à la libella. On va, on va, on va.
12: J'aime être seul, partir à la pêche, même si je pêche pas Partir à la fraîche, moi j'ai la parole sèche comme mon apparence triche, je fais pas très bien semblant Quand mon apparence flanche, je prends pas souvent sur moi Je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment Et pour qu'ils se ressource de ma triste rengaine Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire Rien si je veux Régulièrement je me retire, désolé mais sans rire Je te dirai jamais Bien, si tu veux, ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais, Passer la quarantaine, je vais pas beaucoup changer, je vais quitter la mes chaînes, la, mes chaînes, mes chaînes, et quand je reviendrai, la me chaînes, la, mes chaînes, la, mes chaînes, c'est que j'aurai voyagé.
10: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, Renée. Vanise, est-ce que tu es du genre à avoir peur des méchants loups?
4: Mm, non, pas tant que ça. Okay. Mais peut-être que je changerais d'idée euh, si je me trouvais face à face. <rires>
1: il y a des fortes chances. Alors, le titre du livre dont tu vas nous parler cette semaine, c'est « Tous des loups ». C'est de Ronald Lavallée, que je connais bien parce que j'ai travaillé avec lui alors qu'il était réalisateur à la radio de Radio-Canada, ici à Sherbrooke. Mais Ronald donc a décidé de poursuivre sa carrière d'auteur parce qu'il y a quand même quelques livres dans sa besace et ce nouveau, roman. Tu l'as lu et euh, je sais, c'est fidèle. J'aimerais bien t'entendre parler là, de cette nouveauté.
4: C'est son quatrième roman, en fait. C'est une chasse à l'homme. Quand j'ai lu ça, j'ai même emprunté à José Boileau qui en a fait un, une critique. Elle a commencé euh, sa critique en disant « Enfin, un western à la canadienne. » Je trouve que elle a mis le doigt euh, pas mal sur « qu'est-ce qu'il y en a, là? » Il y a un genre de « western » parce que c'est un policier de la... de la gendarmerie royale, mais c'est en 1914, puis dans ce temps-là, on n'appelait pas ça comme ça. C'est lui qui demande d'être envoyé dans le Grand Nord, au Manitoba, parce qu'il connaît très bien, il est natif de là. Je constate que dans ce roman-là, la nature est sauvage, est dure, puis on va chercher aussi chez l'homme tout ce qu'il y a de plus dur. Au début, ça commence un, un policier, puis euh, il se tourne les pouces, euh, il trouve qu'il n'y a rien à faire dans le bled, euh, il n'y a pas de criminalité ou rien. Euh, il ne sait pas quoi faire, il se sent inutile complètement. Puis C'est là qu'il fouille dans les euh, dossiers, puis il, il s'aperçoit qu'un euh, homme qui a tué sa femme, euh, un, un criminel... Qui est en fuite et qui ne l'ont jamais trouvé. Ben il se met sur ce cas-là. Il décide de mettre des hommes qui vont l'aider, puis ils vont déterrer ce cas-là. Puis ils partent à la chasse à l'homme, justement. Il y a des lacs, des marais, des tracts. Le climat est impitoyable aussi. Euh, ses collègues euh, qui se sentent obligés de partir à la recherche d'un criminel que personne ne cherchait plus pour se donner euh, bonne conscience, dans le fond. un moment donné, c'est tellement emmêlé tout ça. Le bon, le méchant, on dirait que le bon devient méchant, le méchant devient bon. Ça peut faire réfléchir, en quelque part, que tu peux avoir un insigne de policier, puis, à un moment donné, euh, dans des conditions euh, terribles, ben, ça fait ressortir de toi pas nécessairement euh, le meilleur. Mm -hmm. euh, c'est peut-être... Le titre est bien choisi dans ce sens-là. Ouais, parce que vrai. tous des loups... En plus, ils parlent euh, pas, une, pas une seconde, des, des loups sur quatre pattes. <rire> euh, c les, les loups, ce sont les, les policiers. Je dirais que c'est le côté impitoyable du loup. Mm -hmm. C'est ce que j'ai vu et lu. J'ai trouvé ça euh, de la virilité, de la masculinité. Il y en a en masse, là, dans, dans ce, tous des loups.
1: En fait, Venise, on pourrait dire que l'homme est un loup pour l'homme. Oui,
6: certainement.
1: Euh, Norbert Spener, qui est euh, critique de romans policiers, a comparé euh, Ronald Lavallée au Jack London euh, du Québec ou du Canada. Alors, c'est quand même une, une comparaison flatteuse pour euh, l'auteur Ronald Lavallée. Merci beaucoup, Venise. <rire>
3: Ici David lesser libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous parle de toutes les morts de Lela Star.
10: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, nous découvrons la poésie du poète estrien Jean-Pierre Patry. Isabelle Bérubé présente sa trilogie Fils de l'ours. Caroline Loranger présente le nouveau numéro de XYZ, la revue de la Nouvelle, dédiée au regretté François Blais. David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée nous suggères-tu?
3: Cette semaine, on explore toutes les morts de Lélas une BD de Ramvi et de Philippe Andrade.
1: Nicolas Giga, quel est l'auteur en vedette dans le nouveau numéro de la revue Lettres
14: québécoise? Pour ce numéro, l'auteur en vedette est Maxime Raymond Bock. Bonne deuxième heure.
10: a besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
3: Bonjour, David. Salut, René. Ça va? Ça va bien, toi-même?
1: Ben oui, ça va très bien. Euh, toujours vivant? Toujours ah, vivant, ça, oui, effectivement, <rire> <et> euh...
3: <rire>
1: je puis vous parler ainsi. C'est ça, parce que sinon, euh, ce serait difficile. En fait, si je te pose la, la question, c'est évidemment en lien avec le titre de la bande dessinée que tu as choisi cette semaine de chroniquer. <rire> ça titre Toutes les morts de l'Éla Star ». Vous n'êtes pas ressuscité, vous? Non, 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 Donc... j'ai toujours version d'origine. D'accord. C'est publié chez Urban et c'est signé Ramvi et Felipe Andrade.
3: Oui, voilà. Super euh, belle bande dessinée euh, que nous offrent ces deux artistes. Toutes les morts de l'élastar, on est dans une histoire qui se déroule en Inde, à l'époque contemporaine. Un de ces jours naît l'enfant qui découvrira la recette pour l'immortalité, pour l'humanité. Rien de moins. Rien de moins que cela. Et donc, euh, sachant cela, les dieux qui fonctionne comme une entreprise. C'est une grande corporation, l'au-delà. <rire> okay. Et donc, on appelle la mort au bureau d'en haut, hein, tout au bureau de, au dernier étage. Okay. Et euh, qu'est-ce que je fais ici, monsieur? Eh bien, euh, ça fait longtemps que vous êtes avec nous. Oui, ça fait depuis l'éternité que je suis là. Eh bien, c'est dommage parce qu'on n'a plus besoin de vous. Oui, l'enfant qui va inventer l'immortalité euh, est maintenant né. Donc, euh, on n'a plus besoin de vous. OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va vous incarner dans une mortelle, tout simplement. Vous allez redescendre sur Terre vous allez mener une vie d'humain, euh, tout simplement.
1: Bon Dieu, c'est bien original, C'est
3: quand même, oui, une ben, ouais. prémisse euh, assez folle. La mort n'est pas très, très contente de, de cette nouvelle-là <rire> et euh, négocie en dernier lieu d'être réincarnée euh, pas très loin d'où vient de naître cet enfant. Au même moment, une jeune fille dans la ville de Bombay se jette par la fenêtre. Elle mourra cliniquement pendant un certain, euh, un certain nombre de minutes et quand elle reviendra, en fait, la mort se sera incarnée dans ce corps-là, le corps de Layla Star. OK. En fait, le premier instinct de maintenant les la mort, c'est de retrouver cet enfant, ce poupon, pour le tuer, pour qu'il ne puisse pas inventer l'immortalité, pour ah, qu'ils aient ben encore oui. besoin d'elle. D'accord, je vois. Euh, assez facilement, euh, elle se ramasse euh, au chevet du poupon et euh, le tient dans ses bras, euh, met ses doigts autour de son cou. Et euh, cette chose qu'elle a fait tant de fois depuis mm -hmm. le début de son existence, c'est-à-dire donner la mort, oui. euh, elle n'est pas capable de le faire. Oh. Parce que là, euh, elle, est, elle est humaine maintenant il bon, faut croire que nous, les humains, on fonctionne d'une certaine manière avec euh, parfois des scrupules. Parfois, okay, je dis parfois. Ouais, ça nous arrive. <rire> fait que euh, dans cette magnifique bande dessinée aux couleurs vibrantes, là, vraiment, on va suivre l'évolution de la relation entre elle, Leila et ce jeune humain. Parce que Leila euh, au début, par inadvertance, par inattention, va mourir de nombreuses fois. Plus tard, elle va parfois euh, se laisser mourir, parfois se suicider, ou bon, parfois, euh, il lui arrive euh, des accidents. Mais à chaque fois, euh, son grand ami dans l'au-delà, Vishnu, son amoureux, la, la vie, la ramène. C'est pour ça que c'est toutes ah, les morts ça, de l'élastar. Okay, okay. Donc, euh, la métaphore ou euh, le, le parallèle avec le cycle des réincarnations est évident. Oui, oui. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de ces différentes incarnations de l'élastar, la mort va apprendre ce qu'est être mortel, va apprendre ce qu'est être humain, va lâcher prise avec son projet d'assassiner cet humain qui va inventer l'immortalité. Ouais. On a aussi sa vie à lui. De quelle manière il se rend à inventer l'immortalité, c'est pour sauver son enfant. Il y a toutes sortes de belles leçons, il y a toutes sortes de réflexions quand même qui traversent le livre. Bon, encore une fois, d'un côté graphique, c'est vraiment une BD qui est époustouflante, avec des couleurs vibrantes qui sont dans des, euh, vraiment dans des super belles compositions. Au niveau des planches, c'est très rythmique. On est comme dans une espèce d'école euh, comic book, mais à l'européenne, j'ai envie de dire. Je pense beaucoup à, à Mathieu Bablet avec son Shangri-La et son carbone et silicium. Dans un dessin qui est un peu comme ça, donc très vif, euh, nerveux, qui est capable de s'accorder des moments de contemplation quand même avec des, des, des belles grandes planches, justement, beaucoup par l'utilisation des couleurs qui balancent un peu le, le trait très, euh, très 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 fin, comme presque assuré à certains moments. Donc des personnages très dynamiques, des compositions de planches punchées et de cases aussi qui sont punchées. Euh, donc c'est pour ça que je parle un peu de comic book qui a des effets euh, ouais. un peu comme ça euh, dans l'approche graphique. Une super belle BD, pleine de réflexions, avec une couverture superbe aussi. Ça vaut vraiment la peine?
1: Ben voilà. Alors, découvrons l'univers de toutes les morts de Léla Star. C'est publié chez Urban et c'est signé Ramvi et Felipe Andrade. Merci
13: beaucoup, David. Merci à toi, René. Le l'amour de ma vie, mais c'est pas ma seule vie, je t'aime comme un espion. Tu sais pas en quoi, okay, c'est moi, je sais pas mentir, me pose pas de questions Moins tu dors, moins t'arrives à dormir, jette un alprazolam dans ton infusion y a pas de problème, y'a que des solutions Cette vie est horriblement belle, profitons avant de finir dans le cahier de light Tes amis n'avancent pas assez vite, la peur et le doute vont les prendre en tenaille on se balade puis on se perd dans une forêt de séquoia Oh, tout est foutu mais le déni a un goût de Koya. Hazardé, j'ai rien faire de mieux. Me dis pas que tout est possible, j'ai même pas ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée. Le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un peu. peu Trop belle comme une briseuse de cœur, faut beaucoup de courage pour aller lui parler Mais tu vas quand même lui dire plus de fois le mot love qu'un disque de Marley elle savait déjà qui t'étais, pourquoi te jeter sur son pare brise Oh, chacun sa vérité, chacun son prix. Ah ouais, je suis pas content ce soir, pour le même verre de poison j'ai dû payer doublement. Et tu comprends bien que ça n'a aucun putain de sens de se redire adieu tous les mois. Loin d'être en danger, le danger c'est moi. On m'a bien changé la richesse, moi Hasardé J'ai rien faire de mieux Me dis pas que tout est possible j'ai même pas ce que je veux Le cœur est calé La tête est calée Le cœur est calé Mais remets-en quand même encore un peu Hasardé j'ai rien faire de mieux, plus je sais que tout est possible Moi je sais ce que je veux, le cœur est calé La tête est calée, entièrement calée Mais en quand même encore hein.
1: L'auteur Isabelle Bérubé vient de conclure sa trilogie de romans historiques portant sur les vikings, intitulée « Fils de l'ours ». Le troisième tome, « L'accomplissement du destin », vient de paraître aux éditions du Tulinois. Le titre de sa trilogie n'a pas été choisi au hasard. Son nom, Bérubé, écrit à l'ancienne, veut dire « Fils de l'ours ». Voici l'entrevue que Isabelle Bérubé m'a accordée.
15: Donc, on est au 9e siècle, on commence l'histoire en 820, donc on est sur l'île de Noirmoutier ou l'île de Haire qui euh, accueille l'abbaye de Saint-Philibert, donc ce sont des moines qui s'occupent des salines qui sont sur place, donc c'est véridique tout ça, et là, eux vont recueillir un nouveau-né qui est vraisemblablement d'origine barbare, d'origine viking, parce qu'il porte des insignes de cette nation-là, et il a également une petite croix d'or sur lui, et à cause de la croix et parce qu'ils sont charitables, ils vont garder cet enfant-là, au monastère pendant 14 ans. Et après 14 ans, là, c'est une époque où est-ce qu'on a des raids vikings qui commencent à se propager autour. Et euh, ce, cet enfant-là, qu'on appelle Venant, ben lui, il rêve de partir parce qu'il sait qu'il est différent des autres. Il se reconnaît pas à travers les autres. Il est plus grand, première des choses, et il a des idées de liberté. Et euh, il se fait enlever par les vikings, un peu par sa faute. Et là, l'aventure commence.
1: Si vous aviez à nous décrire là, cette aventure dans quand même trois volumes. là.
15: Oui, c'est dans trois volumes. Donc, Venant part avec euh, les Vikings. Et là, il y a une question. Cet, en, cet enfant-là, il y a comme euh, un cauchemar qui est répétitif, qui le, le traumatise un peu. Il rêve à des, euh, des plaquettes qui apparaissent et qui prennent vie euh, comme euh, un chemin de feu. il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ces plaquettes-là, c'est des runes. Le roman est très historique, là. On n'est pas dans le fantastique du tout. Mais les Scandinaves avaient euh, comme... Euh un lien fort avec tout ce qui était mythologie. Donc, eux croyaient au pouvoir magique des runes. Et bien sûr que cet élément-là, le perturbe il voit apparaître un homme en noir. Il ne sait pas c'est qui il cherche et qui. Et pendant son voyage, pendant qu'il part vers euh, le pays euh, des Danois ou ailleurs, parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, il n'est jamais sorti de l'île de Noirmoutier, donc il ne sait pas quel est le grand monde. Donc, il part sur le bateau et lui, pense dans son idée qu'il s'en va euh, chez les Vikings alors que probablement, il va être vendu au marché des esclaves. Là, il aperçoit cet homme en noir-là. Mais c'est peut-être une illusion d'optique, parce que c'est le soir, euh, le feu campement, les prisonniers sont tout attachés ensemble, et cet homme-là, c'est le chef de l'expédition. Et là, il va suivre cet homme-là du regard tout le temps, mais il ne va pas réussir à l'analyser. Puis à un moment donné, ils font un arrêt, donc il y a un feu de camp, il y a un autre, euh, autre aire de repos. Et il réussit à détacher ces liens qui sont des liens de cuir assez souples. Il réussit à les détacher avec un caillou qu'il a ramassé et qu'il a subtilisé. Et là, il va se sauver. Et pendant qu'il se sauve, là, les, les gardes le trouvent, bien sûr, il court après. Et le chaman est en train de, de méditer sur le bord de la rive. Il est témoin de cet événement-là. Et là, on ramasse venant et euh, on, veut, euh, on veut le ramener parmi les prisonniers. Et il se sauve vers l'homme en noir, qui voit, qui est le sorcier, lui arrache son sac de runes et le jette. Et là, ça, c'est sacrilège. Donc, les guerriers veulent le tuer. Et le chaman dit « Non, les runes ont parlé. » Cet enfant-là, il y a un destin et c'est euh, le chef de l'expédition qui doit s'occuper de lui. Ça ne fait pas son affaire. <rire> on est rendu dans le deuxième livre. Dans le deuxième livre, Venant va changer de nom. Il va devenir Bjorn, parce qu'on lui donne un nom scandinave. Et là, il va subir toutes les exactions que les esclaves vont subir. C'est sûr que c'est Asger, le frère juré de Ragnar, qui va le prendre en charge, mais ça ne fait pas son affaire. Donc, il le prend comme un esclave, donc comme un moins que rien, puis il n'est pas content de cette affaire-là. Donc, à chaque fois, euh, mais ils se posent la question toujours, bon, c'est quoi cette destinée-là? Il faut que je le prenne, il faut que je l'aille toujours dans mes, dans mes jambes. Et finalement, ils vont s'apprivoiser l'un l'autre. Et là, on va arriver avec un événement extraordinaire qui va faire en sorte qu'il va lier, qu va souder Asger et Bjorn à la fin du deuxième tome. Donc, on est en Scandinavie. À ce moment-là, ils l'ont détourné du marché des esclaves, ils l'ont gardé. Et on va se ramasser à l'accomplissement du destin, où on est avec un Bjorn qui est adulte qui est vraiment devenu le fils adoptif d'Asger et qui, là, va se battre aux côtés des Scandinaves quand ils vont retourner dans la Francie. Mais lui, il a une origine chrétienne. Il est toujours en dualité aussi, là, parce qu'à un moment donné, bon, il y a la mythologie scandinave, il y a le, les, les valeurs chrétiennes. Il retourne dans l'ancien pays où il était. Comment il va réagir avec ça? Et puis, malgré lui, il est forcé de prendre la tête de l'invasion, et là, c'est vraiment son destin. Il se trouve et il assume ses responsabilités et on va assister au rétablissement de la voie commerciale que les Vikings avaient perdu aux mains de Charlemagne et aux mains de ses descendants. Et ça va prendre les 20 années qui suivent, mais comme il va réussir, il va vraiment s'établir et ça perdure 100 ans après sa mort. Donc, on se rend presque… On, il, est, il est vraiment euh, au fait de, de sa carrière, si vous voulez, mais on laisse le lecteur euh, assumer le reste parce qu'il euh, y, y aurait long encore à dire.
1: <rire> <rire> je, je, je suis fasciné par tout ce que vous, ce que vous avez dit. J'imagine que ça vous a demandé des recherches quand même intenses.
15: C'est énormément de recherches parce qu'il faut comprendre que chez les Scandinaves, il n'y avait pas d'écriture. Oui, il y avait les runes, mais les runes servaient simplement à identifier sur une pierre runique. La majorité ont été détruites au, da au Danemark. C'est surtout en Suède qu'on les retrouve. Ça, ça indique le passage d'une personne. Ça indique aussi <rire> telle, telle dame aimait, euh, aimait son mari. C'est très court, donc ça nous apprend pas grand-chose. Alors, ils étaient de tradition orale et il y avait beaucoup de choses aussi de leurs éléments qui étaient en bois. Or, le bois, ça pourrit. Donc, finalement, les choses ont été euh, les, euh, la tradition orale a été remise par écrit 200 ans après les faits. Donc, il faut se fier aux chroniqueurs francs, qui sont surtout des clercs, des religieux, donc qui mettent à l'avantage euh, les, euh, les saints de, leur, euh, de leurs abeilles et les reliques et tout ça. Et il faut également se fier aux chroniques arabes. Donc, en recoupant tout ça, les historiens sont arrivés à tirer euh, parti de, de certains éléments et à reconstituer l'histoire de cette première vague d'invasion-là qui se passe de la Gascogne à aller à l'Aquitaine. Donc, on entre par différents fleuves et là, on, on cherche vraiment le chemin pour atteindre la Méditerranée sans passer par le détroit de Gibraltar parce que non seulement Charlemagne, empêchait les Danois de passer dans son royaume, mais le califat de Cordoue aussi, parce qu'il y avait plusieurs factions arabes, donc ceux-là, c'était des commerçants, ne voulaient pas avoir de compétition. Donc, le génie de, des Vikings, ça a été d'avoir une flotte qui créait une désorganisation dans le royaume déjà un peu à, à, en lambeaux de Charlemagne, puisque c'était ses petits-fils qui se battaient entre eux, et de faire en sorte de faire croire qu'ils étaient rivaux. Donc, ils étaient complètement désorganisés alors que c'était un but précis. Donc, atteindre la Méditerranée, faire place nette dans l'Aquitaine, dans le sud de la France pour pouvoir s'installer et être à loisir, et aussi aller démanteler le commerce qu'il y avait sur le Rhin pour pouvoir passer par Constantinople et là, avoir euh, vraiment accès au trafic.
1: Et ce qu'il y a de bien dans vos livres, c'est qu'il y a des cartes, mais il y a également un lexique à la fin, là, parce que les mots qu'on utilise aujourd'hui existaient à, à l'époque, mais dans certains cas, il y avait des significations différentes.
15: Oui, eh ben effectivement. Il y a des mots qui sont en, en ancienne langue danoise, le norois, donc euh, je les utilise dans le texte. C'est ce que je fais dans tous mes romans, même les romans qui sont euh, d'une autre époque du Moyen-Âge. Et cette fois-là, je, je tenais à avoir un lexique parce que c'est compliqué un peu. Il y a aussi les anciens mots en français, donc pour savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, les cartes. Parce que dans les deux premiers tomes, on a deux cartes différentes parce que les gens ne sont pas au même endroit et les noms des places ne sont pas les mêmes que maintenant. Donc, il faut, faut vraiment... Les frontières ont, ont changé avec le temps, évidemment. Il faut vraiment bien se situer. Et je remercie beaucoup les historiens qui... On peut, on peut aller chercher un élément de temps en temps dans les livres. Alors, je remercie les historiens qui ont trouvé ces cartes-là ou qui les ont reproduites pour que le lecteur puisse comprendre.
1: C'était l'autrice Isabelle Bérubé qui parlait de sa trilogie « Fils de l'ours »
8: Bonjour, ici c'est Jean-Pierre Patry, je vais vous lire quelques extraits de mon dernier recueil de poésie, dont le titre est « Saint, Saint, Saint ». Étant agriculteur de métier, on va vous lire un texte qui concerne l'agriculture. Le titre « Quand meurt un agriculteur ».« Quand meurt un agriculteur, ce n'est pas juste un malheur, c'est une terre qui perd, un sauveur et un et ayant connu la douleur de mordre cette poussière » déterré sous les pierres avant d'avoir cet honneur de récolter son bonheur. Quand meurt un agriculteur, c'est au moins un éleveur dont tant de bêtes ont besoin pour vivre sans avoir peur, pour vivre sans avoir faim, tout en nourrissant l'humain qui peut mourir de peur et si, comme par malheur, ne mange pas à sa faim. Quand meurt un agriculteur, c'est un village qui meurt, des services qui s'en vont, aussi des gens de passion. C'est la nature qui pleure de perdre jusqu'à 16 heures où les arbres avaient un son, où la vie avait un nom, avant que meurt l'agriculteur. L'amour en feu. L'amour est un feu. Ça vient de pas loin. Il entre par les yeux. Le cœur est atteint. Les saints ont pris feu. L'amour est en feu. Au diable les saints se sauvent qui peut. Au pas du destin. La tête est en feu, l'amour est en feu, le corps est taquin. Se prendre à ce jeu, le temps d'un refrain, la voix crache le feu. L'amour est en feu, le cœur est certain. D'aimer que pour deux, sans même un chagrin, les nuits sentent le feu. L'amour est en feu, du soir au matin. Chercher ce qu'on peut, plus loin que les mains, oublier le feu. L'amour est en feu, qui un jour s'éteint. Par manque de peu de câlins, mon âme crie au feu et le ciel m'en veut. On parle beaucoup d'environnement. Pète la planète, le titre. Elle pète la planète depuis longtemps déjà, d'avoir plein l'estomac, mais y est une recette faite de petits plats, pas dignes des toilettes. Elle pète la planète, ne pouvant digérer ses produits ajoutés colorant les assiettes ou à dissimuler la chimie à la boîte. Elle pète la planète comme gonfler du ventre, traversé à son centre et en mal au squelette apprendre ce qui entre à coups de devinette. Elle pète la planète d'aliments hachés, trop souvent fabriqués, de poisons qui inquiètent, pouvant y réveiller ces cancers qui nous guettent. Elle pète la planète de ce qui est médecin, sans qu'on y ait de faim caché sur l'étiquette. Elle pète la planète, pareil à un humain qui a ce grand besoin de tout ce qui est saint. Dans tout ce qui est saint, pour assouvir sa fin, sa fin avant la fin. C'était Jean-Pierre Patry. Vous avez lu des extraits de ce recueil Saint-Saint-Saint. Merci.
14: Ici Nicolas Giguère et ça me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui le numéro d'hiver 2022 de la Revue Lettre québécoise, dont le dossier est consacré à l'œuvre de l'écrivain Maxime Raymond Bock.
16: Ici Cab, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
17: entre nous, pas de guerre, plus rien à faire, j'arrête. I'm es not book yeah. you the yeah, yeah. I'm keeping you out of my head It's not that I'm It's that you look at my thighs But tie. You just lost the best, lost the bad Babe, you know what I said with my lips, I'm blessed Zero stress Commencer sans cesse. Si je suis passé, j'ai tout donné, j'arrête Mais Et ce sens unique, ce truc qui se dessine entre nous. Pas de guerre, plus rien à faire, j'arrête Je sais bien que t'aurais voulu que ce soit elle. C'est moi ou ça sonne comme un problème personnel. J'ai appris, tu m'as prise pour une autre, ouais, autre, mais no, ouais, hey, no, et hey, non. I was only victimized by a violent fuck boy because I made
18: myself a victim by being in love with him and him clearly telling me that he wasn't emotionally available but that was on me. It was on me.
10: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: L'hiver est bien amorcé et qui dit hiver dit le retour du magazine Lettres québécoises parce qu'il y a toujours une édition hivernale. Et on en est rendu au cahier... 187 et pour en parler évidemment nous avons Nicolas Giga. Bonjour Nicolas. Bonjour René. Sur le numéro 187, on a en vedette Maxime Raymond Bock à qui on doit le non moins excellent livre Morel publié chez Chevaldo.
14: Absolument. Donc, on jugeait que vraiment, Maxime est l'auteur d'une œuvre déjà magistrale et que c'était vraiment l'occasion de lui consacrer un dossier. Donc, dossier qui a été piloté par Mélika Delmoumen et David Bélanger, qui est professeur à l'UQTR. Mm -hmm. Donc, on retrouve dans... Ce dossier, une présentation de médica un texte où c'est un entretien de David Bélanger avec Maxime euh, Raymond-Bocq. Et en fait, on voit que tous les deux, la formule de l'entretien ne leur convient pas vraiment, mais ils réussissent quand même à, à livrer un entretien excellent. <rire> on a aussi Jean-François Chassé au sommaire de ce dossier, Kiev Renaud, Philippe Manuvi et Louis Cardman. C'est un très beau panorama de l'œuvre de Maxime Raymond-Bocq.
1: Ouais, et on a des, des photos prises, euh, entre autres, avec... Euh, un drone. Ah oui. Et ces photos sont celles de Pierre Seeger. Et euh, on a tenu compte un peu, je pense, du livre le plus récent là, de Maxime Raymond bock Morel », parce qu'il y a des infrastructures de Montréal qu'on met en, en vedette.
14: Oui, absolument. C'est un shooting photo qui a été organisé par Alexandre Vanas, qui est le directeur artistique de la revue. Et on voulait, oui, faire un clin d'œil à l'univers très montréalais de Maxime Raymond Bock, qui a, disons, des photos prises un peu plus dans un paysage plus naturel, on pourrait dire, mais plusieurs sont dans un contexte très urbain, nocturne aussi. Donc plusieurs photos ont été prises de nuit. Ça donne un dossier aussi très montréalais, aussi, autant dans le fond que, euh, dans, en fait, dans les images que dans le contenu. C'est vraiment fort intéressant. Alors,
1: parlons du volet « Création » qu'on retrouve dans « Lettres québécoises
14: ». Absolument. Donc, on a une création poétique signée Claudine Bertrand. On retrouve aussi une nouvelle de Marie-Hélène donc qui fait partie d'un recueil qu'elle fera paraître aux éditions Alto à Québec en 2023. Pour le Labo, ce numéro aussi, on a une création vraiment très déjantée et très pharmaceutique, vous verrez, de Mathieu Leroux, un auteur connu pour ses livres chez Eliotrop. Enfin, la lecture illustrée est signée Paul Bordelot et il se penche, en fait, il illustre le recueil de poésie radial de Valérie Forgue paru au Lézard amoureux.
1: Et pour le volet critique, bien évidemment, c'est sous ta gouverne.
14: Absolument. Donc la section critique, comme toujours, recense une trentaine de parutions récentes. En fait, donc ce sont des textes critiques sur, par exemple, parmi les quelques œuvres qui sont critiquées, on retrouve J'étais un héros de Sophie Bienvenue, donc paru au Chavaldouze, euh, de la tête de Heather O'Neill, donc une critique de Marie Michel Giguère, Augustino ou l'illumination de Marie Claire Blay, critique mm -hmm. de Thomas Dupont Buist, Fun Westmont de Jules Clara texte signé par euh, Paul Kavsak, « Vaillante » de Chris Bergeron, une critique de Laurence Perron, « Résonance », le tout dernier roman de Patrick Sénécal, mm -hmm. une critique d'Ariane Gélina, « Exercice de joie », le plus récent recueil de poèmes de... Louise Dupré, donc une critique signée Hugo Beauchemin à La Chapelle, « Manipuler avec soin », la pièce de Caroline Fouché, une critique signée Christian saint pierre et enfin aussi on retrouve un texte sur la correspondance entre Pierre Vadeboncoeur et Yvon Rivard, c'est Sarah-Louise Pelletier-Morin qui s'est attaquée à ce très beau livre. Aussi, donc, en tout dernier, 13 Conversations de Lee Maracle, un euh, livre essentiel, donc, oui. qui a été critiqué par Maite Snowworth Et en BD aussi, toujours, on a quand même quelques critiques BD, mm -hmm. Corps Vivante de Julie Delporte, critiqué par Virginie Fournier. Et pour
1: ce qui est de vie littéraire maintenant?
14: Oui, pour ce numéro aussi, on a Emmanuel Caron qui a fait paraître des livres chez Heliotrop et aussi chez Amac on a aussi pour l'espace franco-canadien David Ménard aussi, donc qui est un auteur connu pour avoir fait paraître plusieurs livres à l'interligne. On a les chroniques habituelles de Marc Fortier, donc avec Pense-Bête, « L'échappée du temps » de Jean-François Nadeau et « Pour la suite du monde » de Laura Dolpéan. On a aussi des nouveautés dans « vie littéraire » pour ce numéro. Une nouvelle chronique d'Alexis Martin qui s'appelle « Propos d'un dégrimé » où il se penche vraiment sur l'architecture du centre-ville de Montréal. Une nouvelle chronique aussi d'Anarchais, aussi, que, vraiment qu'on aime beaucoup à la revue, qui s'intitule « La vie dans les ruines », mais dans laquelle, finalement, elle nous montre qu'elle est vraiment, elle est loin de s'assagir. Et une collaboration spéciale. On a initié aussi des collaborations spéciales en trois volets. On a eu Ralph Eliawani. Et euh, dans ce numéro 187, c'est Robert Hébert, on a six, connu pour ses livres, chez euh, Nota Bene, qui livre, en fait, le premier volet d'une collaboration en trois volets.
1: Ben voilà, donc fort intéressant ce numéro 187 de la revue Lettres québécoises Hiver avec les photos de Pierre Siger et euh, l'auteur en vedette Maxime raymond Bach. Et vous avez pris le virage vert.
14: <rire> oui, absolument. <rire> On change de couleur aussi à chaque numéro aussi. Et pour celui-ci, ben, c'est un vert, disons, foncé aussi et qui cadre très, très bien avec l'esthétique du numéro. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a fait plaisir, René.
19: Élève, je trouve le sommeil quand le jour se
12: relève, sourire ou lève, mais quand tu m'énerves, Mauvais élève, mais je deviens célèbre Je pars à l'avance, j'arrive en retard, je peux retenir ma langue et parler du regard
19: Besoin d'oxygène, je ne me sur la scène, j'ai brisé ma guitare Paradoxal, on paraît bestial Quand on s'exprime dans des paraboles sales Coupe en cristal, tout le monde se régale Désolé, faut que je parte comme un colis postal Je dis la vérité même dans les mensonges Quand t'arrêtes de chercher, tu trouves les réponses Tu pensais gagner, mais te jeter l'éponge Paradoxal, La dans l'espace, mais les pieds au sol Je sens que je décolle Mes français s'envolent comme un aéro-sol. Pour faire de l'argent, faut acheter, les views. acheter des views. suis parti du pied pour m'acheter des shoes. J'ai quitté longtemps, l'on regarde les choses. Checkant ta télé pour avoir des news. On pop le champagne un mardi semaine. Un grand un peu avoir force de se semaines Ce mois ou avant, on était plus zen. Plus de problèmes quand t'as pas une scène. On peut je savante décomposer. Au sommet, je vois toujours décomposer. On se rapproche plus souvent des opposés. Des millions pour proposer. Pour, pour, pour Fut donnez la lune quand vous l'avez pas. Mieux seul, mais je m'ennuie toujours. de des bras. Pour mixer nous deux, c'est comme de fait des bon. par Paradoxe. La L'attaque dans l'espace, mais les pieds au sol, je sens que je décolle. Fille, je entre le, et le plus, rien n'a de sens, mes pensées s'envolent comme un aérosol.
1: On ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. XYZ, la Revue de la Nouvelle, a invité des auteurs à s'inspirer de cette morale. Question de voir si on ne pouvait pas faire de la littérature avec ça. Et pour en savoir plus, nous parlons à Caroline Lauranger, qui est directrice de la rédaction à XYZ, la Revue de la Nouvelle, qui prend en fait la, la relève de David Bélanger, qui, rappelons-le, maintenant professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, euh, Caroline. Bonjour. Je suis très heureux que vous ayez... Euh, le relais de David, parce que c'est un beau défi pour vous, là.
16: Oui, mais David n'est pas parti très loin. Hein. Il est encore membre du collectif euh, ouais. et il dirige, donc, le, le dernier dossier, le, le numéro 152. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien, donc on travaille ensemble encore. Et oui, c'est un défi, évidemment, de prendre la, la relève après David, mais en, en même temps, il reste tout près, là, et puis, Il peut aussi euh, ajouter son grain de sel à l'occasion, quand <rire> c'est nécessaire.
1: D'accord. Alors, ce numéro... Est particulier parce qu'il est dédié à François Blais qui avait offert une nouvelle à ce dossier avec évidemment toute la générosité et la modestie qui le caractérisent. Son décès en mai dernier a évidemment été une perte immense pour la littérature québécoise et vous avez donc décidé de dédier le numéro à François Blais.
16: Oui absolument, c'est important pour nous de rendre hommage à, à François Blais en effet comme vous le dites Malheureusement, exécuté cet automne et il avait déjà écrit une nouvelle donc, pour ce numéro-là. On a pensé à une façon là, tout simple en fait, de, de rendre hommage à, à cette, cette personne importante et cet écrivain important aussi en littérature québécoise en, en dédiant notre numéro à sa mémoire.
1: Voilà. Alors, le thème maintenant, la morale de cette histoire, de la littérature avec des bons sentiments, sans inspirer les auteurs, visiblement, non?
16: Oui, en effet, plusieurs auteurs. Hein. C'est un, un thème intéressant hein, qui a été lancé donc, par David Bélanger parce qu'il y a tout un imaginaire de la morale en littérature hein, qui existe déjà. D'abord, qui se rapproche évidemment, là, on, on pensera aux contes plutôt enfantins, hein, donc la, la morale à, à tous euh, les contes traditionnels. Mais aussi, c'est un thème qui pourrait nous engager tout le monde du côté de la une forme de propagande, c'est hein? euh, une littérature morale, ça mm -hmm. bien pensante, euh, moralisatrice même euh, à la limite. Ouais. Mais euh, l'idée de David, euh, c'était peut-être un peu moins euh, d'appeler les écrivains, les écrivaines à, à subvertir la morale hein, et plus, je crois, à, à jouer avec ses codes. Et de, de manière vraiment intéressante, les, les écrivains et les écrivaines ont répondu à cet appel au jeu-là. Et c'est un numéro dans lequel il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie, certaines formes de satire aussi. Tout ça a une vraiment belle place dans notre numéro. De manière, c'est ça, peut-être moins, moins concertée. C'est sûr qui c'est produit, en fait, quand, quand on lit le numéro. C'est un peu comme si la morale, bien, évidemment, on peut s'en moquer, mais... Euh, c'est peut-être même plus comme si on la retournait, en fait, comme un gant. Hein? Oui. On laissait voir ses coutures, on laissait voir ses fils, sa mécanique interne. Et, et ça la rend aussi un peu moins rigide, peut-être, cette morale-là, en, en la prenant par le, le, le biais de l'imronie ou de, de, de l'humour.
1: Bon, évidemment, le, le texte de François Blais est particulièrement bon. Comme on fait son lit, je, je faisais, moi, un parallèle avec les habits de l'empereur. Les, les autres feront peut-être d'autres comparaisons.
16: Oui, mais c'est vrai pourtant qu'il y a eu un petit quelque chose avec les habits de l'empereur, hein, parce que c'est un texte euh, dans lequel il y a un magna de la finance, mmh. d'ailleurs, qui s'est enrichi en exploitant des gisements de vinaigre. Je ne ouais. sais pas comment on fait, mais... <rire> <pas> non plus. <rire> et euh, ce magna-là décide, donc, c'est ça, à 40 ans, là, de prendre sa retraite et de passer sa vie au lit. Mais, évidemment, il a besoin du lit le plus grand, le plus luxueux possible. Mmh. Et là où le, le texte, en fait, rend euh, le très intéressant, c'est parce que le litier, hein, donc la personne qui fabrique le lit, flaire tout de suite la bonne affaire voilà. et s'assure de laisser entendre donc à son client qu'il y a toujours quelqu'un qui a un meilleur <rire> lit, un plus grand lit. Voilà. Et il s'emballe aussi dans, dans, justement dans cette espèce de satire, ou dans ce, ce clin d'œil-là, parce qu'il met en scène un vicomte de Terrebonne, un maraja de mascouche, qui <rire> tous ont vraiment un lit de plus en plus somptueux, donc à surenchère, là, je vous laisse imaginer mmh. comment, comment ce texte-là peut se terminer aussi par rapport à ça. Mais oui, c'est quelque chose de, de très drôle, qui, qui reprend un peu les codes traditionnels du conte.
1: Après le, le voisin gonflable, le lit gonflable. Oui, c'est ça. <rire> Parlons donc des, des autres textes, j'aime beaucoup les, les, les titres. La liberté 45, l'oublié, conte immoraux, de trous de pépins et de citron et deux dollars.
16: Ce sont de très bons titres, hein, dans, dans tous les cas, oui. j'attirerai peut-être l'attention d'abord sur « 2 $» de, de Daniel Godin. Parce que, ben, encore là, je l'ai dit tout à l'heure, la, la morale s'est associée à une forme à l'enfance. Hein, et son texte raconte vraiment une anecdote toute simple, hein, celle d'un enfant qui prend un chocolat à la menthe à la caisse du club Vidéotron et qui ne paye pas. Donc, c'est vraiment une prémisse toute petite. Mm -hmm. Mais ce texte-là, je crois, il est porteur par son ton, par son style l'auteur donne vraiment une espèce de profondeur insoupçonnée peut-être au texte grâce à ça puisque c'est pas une nouvelle qui est écrite avec la voix de l'enfant, même si c'est ça son point de vue mais euh, c'est une nouvelle qui fonctionne selon la logique de l'enfance, donc avec des répétitions, des obsessions aussi, euh, une tentation constante de s'auto-justifier dans, dans son comportement. Et encore une fois, c'est un texte qui est drôle, hein? c'est un texte qui n'est pas du côté de l'ironie comme chez, chez François Blais, mmh. mais qui est plutôt du côté de l'humour attendrissant peut-être pour l'enfance aussi également. Mmh. Euh, donc ça, ça me semble être un excellent un texte parmi, euh, parmi le dossier. Et euh, de manière aussi intéressante, je trouve que dans nos textes, la question financière est toujours un peu présente. Hein? Oui. Euh, c'était le cas pour François Blais, c'était le cas pour Daniel Godin, mais aussi, comme l'avait évoqué, le texte Liberté 45 de Pierre mm -hmm. Renou euh, qui fait un clin d'œil à, à Pierre-Yves-Mex. Oui. Hein? Et là, c'est encore une enfant, celle-ci... Euh, veut s'émanciper un peu de sa famille et, et trouve des moyens de réduire ses dépenses et d'économiser pour, ultimement, avoir la liberté à laquelle elle aspire. Et de la même manière, encore là, le, le financement financier est un peu associé à cette morale-là dans le texte d'Antoine Desjardins, où c'est un protagoniste qui s'embarque dans un voyage en voiture à travers la ville labyrinthique en hein, pleine de Côte euh, dans l'espoir de mettre la main sur un immeuble en vente et en tirer le meilleur prix possible, le meilleur profit possible. Donc vraiment, ce filon-là de la morale associée à un aspect financier là, traverse plusieurs des nouvelles. Mm -hmm. Et euh, dans euh, les deux autres nouvelles qui complètent le numéro, on déplace la, la morale là, en dehors peut-être des gens qui sont plus attendus euh, pour euh, celle-ci, notamment dans le texte de Judith Turkness. Qui, elle, euh, imagine un monde un Montréal euh, qui est complètement post-apocalyptique, où dans lequel il reste une seule personne. Mm -hmm. <rire> c'est un peu l'espèce de idée du souhait d'être la seule personne au monde, hein, quand tout le monde nous tape un peu sur les nerfs. Et là, ça se produit, mais là, on est pris dans un monde à, après une espèce d'apocalypse euh, dont on ne comprend rien. Et euh, les contes immoraux, dont, dont c'est le titre, le texte d'Ariane Lessard, ouais. ça, c'est encore un en univers à côté, donc peut-être d'une lumière réaliste plutôt mystérieuse, qui euh, déplace les enjeux d'un conte de fées traditionnel pour nous amener peut-être côté plus d un, d un univers queer même pour réfléchir à la morale.
1: Voilà. Bon, parlons maintenant de revenance avec des, des textes oui. de Anne Gretel » ou La Maison de la Sorcière, Jacob et Willem Grimm par Marie-Claude Lapalme.
16: Oui, donc la section, la rubrique revenance, hein, c'est une rubrique euh, où on revisite un texte classique. Et euh, oui, donc Marie-Claude Lapalme ici euh, revisite euh, ou réécrit en fait le, le conte d'Antel et Gretel, mm -hmm. qui était vraiment intéressant. Ça en fait, cadrait parfaitement avec un numéro sur la morale, hein, puisque c'est un texte traditionnel qui euh, porte un peu sur la, la morale à inculquer aux enfants. On ne pas euh, aller chez les inconnus, hein, parce que bon, ça pourrait être une vilaine sorcière. Mais ici, c'est réinvesti, c'est réimaginé. Et la beauté, en fait, de cette rubrique-là, c'est d'essayer de penser au texte autrement ou d'en écrire une nouvelle version, ouais, ce que ouais. fait euh, Marco de la Latamme.
1: Thème
6: libre.
16: Oui, thème libre. Donc, à chaque fois, nos numéros se terminent sur des nouvelles qui sont hors dossier, donc en thème libre. Et ici, nous avons quatre auteurs-autrices, Éric Bertiaume, Michel Dufour, Vincent Pellement-Dézilet et Justine euh, Palardot. Puis je, je terminerai, en fait, sur le texte de Justine Palardot, mmh. puisque puisqu'il me semble intéressant, on, on superpose l'imaginaire des livres d'Hercule Poirot avec un drame très intime, hein, celui de la séparation des parents de la protagoniste. Le traitement est délicat, ça monte bien la fin d'un de l'enfance hein, et un certain désenchantement aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde des adultes, tout en nous invitant à nous replonger dans les livres et à peut-être aller découper justement d'un un univers qui nous rassure, celui de la littérature.
1: Est-ce que vous avez déjà fixé le thème du prochain numéro?
16: Oui, le prochain numéro, ce sera gothique. Donc, oh. euh, nous serons dans... Oui, dans, nous revisiterons encore là une espèce de passé macabre ou mystérieux par ce thème gothique-là.
1: Voilà. Ben, merci beaucoup, euh, Caroline Loranger, directrice de la rédaction de XYZ, la Revue de la Nouvelle. Je rappelle que le numéro est maintenant disponible. Le thème, la morale de cette histoire, de la littérature avec de bons sentiments. Merci beaucoup et, et à la prochaine.
16: Merci, ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
19: au passé pourtant rien n'a changé vraiment le vide est toujours grand et je fais la fête trop souvent je m'entends parler du temps mais c'était pas mieux avant peu importe si je reprends tout à un... Sans et je reprends tout à zéro 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 J'entends parler de toi et ça ressemble à mes rêves Je me demande bien pourquoi Plus t'es la je reste Tout ce que t'as fait de moi je l'ai abandonné, je peux pas tomber plus bas et je veux décoller oh. J'ai plus de sentiments oh. Mais j'en ai rien à foutre. Oh. Je suis sur la bonne heure oh. Et je regarde droit devant
1: C'est ainsi que se termine votre rendez-vous littéraire. Je vous rappelle que l'émission est disponible en balado. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle semaine et bien évidemment, de belles lectures.
6: À la croisée des chemins tu t'es être la fin entre